0: Hallo Till Hallo Matthias
1: Prost oh. Schön wieder bei dir zu sein Schön, dass du da bist ich freue mich sehr. Auch wenn das ja ein bisschen, ein klein bisschen traurig ist, weil wir ja heute tatsächlich in dieser Reihe erstmal die letzte Folge haben. Wenn, wir, wenn du nicht noch Lied. irgendwo bonus track auf deiner das Zeit letzte hast. Lied. <lacht> das letzte Lied. Diese Hidden-Track-Geschichte,
0: die macht man schon, glaube ich, nicht mehr. Das muss schon auch irgendwie was die, die guten alten Hidden-Tracks ja. gab es auf der Platte Jacket Little Pill, das letzte Mal, wo ich wirklich beeindruckt war. Ja. Forgive Me, Love von, von Alanis Morissette, wirklich so eine A Cappella-Nummer, mal uh -huh. eben so kurz irgendwie 20 Minuten nach dem letzten Stück so gefühlt. <lacht> Vor allen Dingen, was ich so geil finde bei Hidden Tracks ist ja, ähm, es steht ja nirgendwo drauf bei eben Hidden, aber das Interessante ist, es ist ja nur für Leute, die sich die Platte reinmachen und sie einfach laufen lassen, ja. zuhören und dann einfach auch nicht am Ende gleich ausmachen und Nächste, sondern irgendwie in die so in so einer Situation haben, wo sie die dann wo dann auf einmal was passiert und dann diese Überraschung kommt. Ich zähle das mich übrigens
1: dazu, ich bin auch derjenige, welche der im Kino wirklich sitzt, bis der Vorhang
0: zugeht. Da gibt es doch diesen Test, diesen Psychopathentest, den man da machen kann. <lacht> ich ich glaube, das gehört, das gehört mit dazu. Leute, bitte die bitte bis auf. zum Ende da so sitzen und sich Ach, bitte
1: auf. Ich habe gestern eine Sendung auf Arte gesehen von BBC. Da ging es um Zwangsstörungen, wo ich festgestellt habe, ich habe eindeutig Zwangsstörungen. Welche beiden denn? <lacht> alle. Ich habe alle.
0: Herrlich. Nein, ich finde das ja ähm, bei, den, bei der Filmerei, um jetzt mal so richtig schön äh, ganz woanders anzufangen, wenn ich mir den Abspann eines heutigen Filmes anschaue, wie zum Beispiel ja. irgendwas, wo ein bisschen CGI mit dabei ist, ja. Ne? Ja. dann siehst du ja quasi blockweise Namen in zu Hunderten, die da ja. so sitzen. Das sind alles, alles wahrscheinlich hochpotente CGI-Programmierer, aber in so einer Hordenanzahl, wo ich denke, wow, ist da noch irgendwas... Was dann noch irgendwie so ein Kameramann oder... Ich meine, mittlerweile bauen diese so riesen Monitore äh, als, als Szenerie, die dann im Winkel des, der, der Kamera quasi nicht mehr den Greenscreen, sondern die filmen quasi den Hintergrund gleich mit ab. Und das also das, das gibt es mittlerweile alles, weil damit sich der, der Schauspieler dann noch besser reindenken kann in dieses in diese ganze... Also es, Und dann habe ich heute irgendwie so gedacht... Ähm, ich habe irgendwie ein Interview mit, mit Lars Eidinger gesehen und musste da lachen über diese ganzen Einstellungen, die er hat und die ganzen Erfolge, die er hat und die ganzen schönen Sachen, die sie da, die sie da gedreht und gemacht und getan haben. Und denke das Spiel als solches sollte dann noch irgendwie mal wieder im Vordergrund geraten. Aber das ist nur nebenbei gedacht. Also das ist, naja.
1: Womit wir wieder bei deiner Passion sind, der, ich sag's jetzt mal, reinen Lehre, mhm. des reinen äh, äh, Talentes, des reinen Spiels. Ich, ich, ich kann dich da sehr gut verstehen. Ich habe heute Vormittag wieder ein Gespräch mit einem Kollegen gehabt ähm, aus, aus dem Süden dieser Republik, ähm, wo ich das auch erzählt habe. Ähm, bei uns im Team verlässt demnächst ein Kollege äh, die Firma in Richtung Altersteilzeit, technik -Avila. BMW oder wie heißt das bei euch? <lacht>
0: <lacht> den, den Witz wollte ich mal eben machen. Alles gut. <lacht> Der geht zu BMW Altersteilzeit. Wir sind ja hier in einem
1: privaten Podcast. <lacht> Der wird so wenig gehört, dass es das nicht gefährlich ist. Man weiß das nicht. Ja, man ja, weiß das wirklich man nicht. Weiß das nicht. Irgendwann, irgendwann kommt das Ding ganz groß raus und dann. Mhm. Ne, kommen die Aliens und denken sich, na, vielleicht waren da doch noch zwei, die hier ein bisschen Hirn hatten. Oh, Aliens
0: wäre jetzt schön, oder? Aber zurück zu Ihnen.
1: <lacht> ja, ich sehe schon, es wird sehr vielfältig heute wie
0: Stell dir vor, es würde jetzt ein Raumschiff über uns schweben. Da würde, denn, würde selbst so ein, dieser, dieser kleine...
1: Ich habe gestern erst lebendes Brian gesehen. Ah
0: ja, okay. Wir sind wieder mitten in... Der, wir sind wieder da, wo wir hinwollten. <lacht>
1: Tausend Fäden wie zusammenkriegen. Mhm. Auf jeden Fall... Mh, ich arbeite ja auch noch in der Informationstechnologie Neudeutsch IT. Ja. Ja. Und bin so ein, so, ein, so ein, ich, ich liebe ja die analoge Welt. Das ist manchmal denke ich mir, was hast du dir da bloß angetan? Du bist ein So, und äh, der Kollege eben hat, der kriegt jetzt zum Abschied so digitale Abschiedskarten. Ich finde das ganz fürchterlich. Ich finde das. Es hat unter Umweltaspekten, also du kannst dir wieder irgendetwas Tolles suchen, wo du sagst, ja, das hat ganz tolle Aspekte und ich sitze davor und schaue mir dann an, was andere so getan haben. Und ich will, ich, ich, das klingt immer so negativ oder so abwertend, das will ich gar nicht damit sagen, aber wenn du dann eben halt irgend so ein animiertes Gift dir irgendwo runterlädst, das da rein tust und... Unten schreibst du per Tastatur eben halt noch Worte rein, dann hat das für mich den Charme, ja, weiß ich nicht. Ein Eisenpfeiler auf der Straße ist charmanter.
0: Ja. So, das ist so das, was so, ich als Und dann, dann,
1: dann komme ich wieder in den Zwiespalt mit mir selbst, dass ich sage, oh, du musst auch wirklich gegen jeden Scheiß was haben. Es ist so frisch und modern, es ist so anders. So, so. Das ist so nichts für mich. Ja, Till, lass uns mal eben auf die wichtigen Dinge des Lebens kommen. Sonnenblumenöl ist aus, Mehl ist wieder aus und der Klassiker. Es gibt kein Klopapier.
0: Es gibt kein Bier auf Hawaii, es gibt kein Klopapier. Und äh, ich habe ja irgendwie so ein bisschen geworden.
1: die Hoffnung gehabt, so ein kleines bisschen die Hoffnung gehabt, dass da jetzt irgendwie die Menschen lernen, ich. <lacht> Klopapier. <lacht> wenn wir schon von der Welt gehen, dann mit sauberem Arsch, <lacht> Wäre ja, wär ja schön. Wäre ja schön. Wenn es nicht so bitter wäre, wenn es nicht so bitter wäre.
0: wir haben ja nun ausgiebig darüber diskutiert und auf der anderen Seite muss ich sagen, jetzt, jetzt sollte langsam die Vernunft greifen. Bei wem auch immer? Es wird Zeit. Das wird einfach ich fürchte sein. nicht, ich fürchte nicht. Deswegen sage ich ja das mit den Aliens. Ja. Wir haben ja, wir haben ja äh, jetzt gelernt, dass Europa durch den Konflikt, ähm, ich versuche das jetzt ein bisschen so, so zu betonen als weil ne,
1: Krieg. Ich, ich sage ja, äh, hier mein, nicht, meine Rede immer, macht bitte den Krieg lächerlich. Macht ja, die Sache als solches, macht nicht das Leid lächerlich. macht nicht die Menschen lächerlich oder sonst irgendwas, das ist, ist der real. Der Krieg. Aber den Krieg als solches, das bitte... An jeder Stelle vor Hohne wo es nur geht. Also Putin hat uns äh, Europa wieder geschenkt. Das
0: Gefühl, dass wir wieder was haben. Und schön wäre, wenn die ganze Welt wieder füreinander da ist, wenn, wenn Außerirdische kommen. Das wäre doch... Das, aber das ist natürlich wieder so ein Hollywood-Ding.
1: Äh, Irgendwas Identitätsstiftendes auf jeden Fall. Ja,
0: wie wäre denn mal mit Frieden? Müsste auch was Identitätsstiftendes. Ja, auch
1: da habe ich diese Woche über äh, Montag ein Gespräch, weil ich mit Mittagessen mit meinem Abteilungsleiter wo wir auch ähm, darüber diskutiert haben. Er erzählte mir von einem Managerspiel, was sie irgendwo mal gelernt haben, wo die Gruppe in zwei äh, Untergruppen aufgeteilt wurde. Dann gab es ein rotes Plättchen und ein blaues Plättchen und die Aufgabe war, äh, maximiert bitte den Gewinn. Äh, der wird maximiert, wenn beide äh, blau wählen. Wählt einer rot, geht der runter, der blaue geht ein bisschen hoch, wählen beide rot, gehen beide runter. Mhm. Und dann wurde das Spiel gespielt und natürlich blau-rot, rot-blau, hier und da mal blau-blau. Bis dann irgendwann der Spielleiter gesagt hat, die Aufgabe war nicht maximiert euren Gewinn, sondern maximiert den Gewinn, also ihr beide Gruppen. Und dann haben sie verstanden, ach so, ja, wir müssen, wenn wir zusammen blau-blau immer machen, dann maximieren wir ja den Gewinn. Aufgabe erfüllt. Und dann haben sie das zehnmal gemacht und dann haben sie festgestellt, das Spiel ist ja jetzt langweilig. Mhm. Also womit haben sie dann angefangen? Haben sie gegenseitig geschlagen oder was? Habt jetzt wieder doch einer angefangen rot mhm. zu spielen und. Ja, Zufriedenheit
0: ist, also Langeweile könnte ja irgendwie sowas sein wie, wie eine Gunst und vielleicht auch die, die Form der Kreativität wieder hervorbringen, die eigentlich in einem steckt. Ich sage ja immer, die, das, das größte Glück ist, wenn man mal Langeweile hat und denkt von wegen, jetzt mache ich was jetzt also jetzt muss ich mal eben ganz kurz warte mal ich habe irgendwie mir ist jetzt gerade so fad ich muss mal eben ganz kurz mhm. die Gitarre nehmen und mhm. was das ist das Größte finde ich und das ist ja genau das was ja der, der der Kunst eigentlich zugrunde liegt dass man sich erstmal frei macht von Dingen das weiße Blatt Papier nicht?
1: ja nun ist dir das gegeben eine Gitarre in die Hand zu nehmen ein Blatt Papier zu nehmen Noten drauf zu schreiben und da irgendwas Schönes draus hinzukriegen anderen, denen das nicht gegeben ist, denken sich wohl, ach, lass doch mal die Ukraine überfallen. Ja.
0: Also, ja, ja. sicherlich. Hätte er als, als Kind irgendwie Das Wandern ist das Müllerslust gesungen, dann wäre es ihm wahrscheinlich besser ergangen, keine Ahnung. Bei mir war es so. Aber du hast das Wandern ist es Müllerslust. Keine Ahnung. Ich bin jetzt auch irgendwie gerade ein bisschen, also ich bin, was das betrifft, sehr müde, was ja. diesen Krieg betrifft, ja. weil ich einfach ja. denke, dass, dass mir dieses Leid einfach auf den Sack geht ja und das am Anfang ist natürlich so ein bisschen so der Krieg, der einen so ein bisschen schockt und der, der, der Feldzug irgendwie so mechanisch wird, wird wie so Live-Ticker, wird irgendwie hier und da mal so eine Bombe erzählt und sowas. Und ich stehe dann da und denke mir von wegen, wie könnt ihr denn Live-Ticker anschalten? Das, das ist so, diese Live-Ticker-Mentalität, die geht mir wirklich oh, auf den Senkel. Ich ich die denke, GoPro am besten auf die Rakete drauf, damit ihr es komplett... Genau, äh, wie, wie das Handy, was mir gerade aus der Tasche gefallen verstehe. hat. Verstehe. Nein, aber Live-Ticker ist ja so dieser neue Sport, war bei Corona schon so. Mhm. Und äh, WissenschaftlerInnen haben ja auch gesagt, dass, dass Corona einfach nicht Live-Ticker-fähig ist. Es Doch, macht einfach keinen Sinn. Das,
1: das, das sag mal aber der Tagesschau, du.
0: Ja, und ich, ich stelle fest, dass jetzt diese Brennpunkte quasi fest eingerichtet werden, weil irgendwas ist ja immer und ich, ich finde das auch respektvoll auf eine Art eine gute Journalistik dahinter zu stellen, sagen okay, wir wollen wirklich, dass es wenn dann gut berichtet wird. Aber man kann das aber auch mal so machen wie früher und sagen wir okay, es ist schon Tagesschauzeit, da kann man eine Menge erklären, das ist eine gute Zeit, das zu gucken, da können alle reingucken und müssen sich da nicht so reinsteigern, weil wir, die, die hier sitzen und unser Tagesgeschäft, unser Tages, unser Alltag machen müssen, Ey, wir müssen, wir, 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 wir haben keine Entscheidungsmacht, wir brauchen nicht so viel Information, wir brauchen das nicht und, und wir müssen das auch nicht machen, weil das macht einen ja nicht besser, weil wenn ich jetzt hier jeden Tag sitze und mich mit den jungen Leuten beschäftige, mit mitteljungen und ganz jungen Leuten, dann ist es ja tatsächlich so, dass das zerstörend das ja ist, wenn man die ganze Zeit über einen Konflikt nachdenkt und zwischendurch reinguckt und sagt, oh, was ist denn jetzt schon wieder passiert? Das muss man alles nicht machen. Man muss auch keine, man muss auch keine Leute angucken, wie sie dann irgendwie von der Bombe fast halb tot umfallen, weil sie mit blutenden Ohren auf einmal da sitzen. Die hat ihn zwar nicht getötet, aber Ne? Es steht benommen, da war gerade eine Bombe, aber das möchte ich auch wirklich nicht
1: sehen. Das Stichwort Medienhygiene, aber ja. viel mehr fällt mir ein, deine Menschlichkeit muss ansteckend sein. Die Zeit ist reif. Die Zeit ist reif, aber das ist, haben wir ja schon, behandelt. Haben wir schon. Das haben wir schon. Scrollen Sie bitte. Ich scrolle in die Mitte des Albums, genau. relativ in die Mitte. Und da hast du ein Lied geschrieben, wenn du mich lässt. Und das, ich habe ja eben schon im, äh, im Aufruf, oder habe ich das schon nie erzählt, ich fange ja inzwischen an, deine Lieder mitzusingen. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, ich habe das auch schon äh, mit Genuss entgegengenommen, dieses
1: Hier Lied. muss ich aber sagen, das ist n, das, das Lied, wenn du mich lässt, ragt für mich im ganzen Album tatsächlich nochmal heraus. Jetzt Ange bin ich gespannt. Ja, tatsächlich, weil an, angefangen eben halt so, wie du die Melodie gebaut hast. Das, ist, das, hat, das das hat, lässt sich für mich irgendwie so gar nicht zuordnen, was du da Also ich finde das, das total spannend, was du da entwickelt hast. Mhm. Aber ich höre da zum Beispiel was Südamerikanisches raus, dann höre ich da Kletzmer raus und ich höre Orientalisch raus. Alles, ne? Alles. The Big Mix. Ja. ja. Und darüber erzählst du eine Geschichte, eine Fabel, ein Gedicht also,
0: naja, es ist, äh, eigentlich ist es ja die absolute Katastrophe. Ne? Also jetzt rein, rein emotional betrachtet ist das Lied ja, es gab dann schon auch eine sehr persönliche Geschichte, die ich werde jetzt ich mal keine, keinen Namen nennen. Also dieses, dieses Lied habe ich geschrieben aus, aus einer Autorensicht fast schon. Und aus Erfahrung sicherlich, biografisch, aber eine Riesensammlung. Das ist jetzt kein Stück, wo ich sage, die eine hat das so erzeugt, sondern das ist schon so eine Geschichte, so ein Gefühl aus meiner Kindheit oder aus meiner Jugend, wo ich angefangen habe, mir irgendwie die eine oder andere, wie sagt man heute, Crush, irgendwie anzueignen. So, da gibt es so einen Begriff dafür, dass du irgendwie so ein Mädel hast in der, mhm. in der Klasse oder in der Nachbarklasse, wo du sagst, oh, mhm. wo du dann denkst, die, so, it. die läuft an dir vorbei und du fällst fast vom Glauben ab, dass das möglich ist, was sie mit dir machen. Oh, die weiß noch nicht mal was davon. Also das, das Ding und so und und äh, das ist ein sehr ein Lied aus, na, aus, der, aus dieser Zeit, eher wo ich wo ich nicht mal in der Lage war überhaupt hallo zu sagen und äh, vielleicht so die Ecke und dann kommt natürlich so dann auch die, die Übermacht der Weiblichkeit auch irgendwann zum tragen, weil die in jungen Jahren das, also Leute jetzt nicht wissen, wenn du ein Mann bist und einigermaßen normal situiert bist, es gibt eine Zeit in der Jugend, wo dir die Weiblichkeit als Übermacht vorkommt, ja. wo du das Gefühl hast, ja. Wie soll das, Herrgott, nochmal funktionieren? Ja. Es gibt keinen Weg in, in irgendeine Form in die Richtung, Null. wo du denkst, dass du an sie rankommst oder sowas. Dann kommt natürlich irgendwann das erste Wesen, was dir zugetragen ist und du hast das Gefühl, wow, das ist jetzt aber richtig cool. Ja? Wollen wir miteinander gehen? <lacht> ja, nein, vielleicht. Ja, nein, vielleicht bis zur nächsten Mülltonne etc. Also Das haben <lacht> wir ja alles durchexerziert. Aber wenn du dann quasi aus der Jugend in das jungen Erwachsenenalter gehst und dann das ein oder andere Mädel also, also, ich sage jetzt mal, das ein oder andere Mädel, das hört sich total bescheuert an. Ich meine aber so, wenn du sie anschaust, denkst oh, du, die, die sieht echt gut aus und die riecht gut und sowas. Das ist das Ganze, was man so denkt, wenn man jung ist und dann irgendwie in der Disse oder wie das, das früher alles hieß. Und dann hast du eine Dame. Wo du das Gefühl hast, sie guckt dich an, du kannst mit ihr reden und sowas und so. Du denkst, du gehst ein bisschen voran und dann so, hier, du lass mal Kaffee trinken und das und das. Und dann denkst du so, das könnte was werden. Und gibt es vielleicht so das erste Berühren und sowas und so. Es, es läuft alles ganz gut, denkst du so, aber dann kommt dieser Moment. Der Moment. Die Friend Zone. Den, den, die
1: meisten in uns kennen. Die Friend Zone. Also diese Freundschaftszone. ich meinte tatsächlich, so einen anderen Moment. Ähm, Meine, wo, 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 es, wo es wo geht jetzt nicht zum Kuss, sondern es Sinne geht, geht in die
0: Freundschaft. So, das und das ist halt das, was ich mein, mir ist es glücklicherweise nicht nur passiert, aber es kam schon mal vor und auch bei einem guten Freund ist es mal vorgekommen. Äh, das ist noch gar nicht so lange her und als ich dann das äh, gehört habe, was er mir da so erzählt hat, dann kam mir diese ich habe ja immer so Textbausteine, die ich sammle. Also, das sollte man, wenn man überhaupt als Tipp, äh Songwriting-Tipp oder sowas, schreib alles auf, was du denkst. Jedes, jeder Satz, jede Wendung, alles, jede Form von, von Metaebene, schreib alles auf. Und irgendwann siehst du dann mal so, so eine Struktur, wo du denkst, genau das ist das, dieses. Dieses, ich, ich, ich erkläre in diesem Lied, wir können den Text da jetzt, du hast ihn ja so schön aufgeschrieben, du kannst ihn ja gleich mal vorlesen. Ich möchte dich gerne ausreden lassen,
1: mein Lieber. Nein, und dann, und da, und da wird
0: dann halt also erklärt, was ich alles sein könnte für sie, wenn sie mich lassen würde. Das ist ja genau der Punkt. Also, wenn, ne, wenn sie denn auch nur so klug wäre, mich an sie ranzulassen, also in, ihre, in ihr Leben zu lassen, ranlassen, hört sich immer so ein bisschen komisch an, oh. aber ins, ins Leben zu lassen. Gehört ja ein bisschen mit dazu, aber. Ne? Wenn man denn in der Einigkeit dessen ist, dann geht das Ran Rangehen ja auch viel besser.
1: Ne? Also wenn wir jetzt mal eben ähm, ein bisschen aus der ersten Strophe zitieren, ähm, äh, da baust du ja ein klein wenig Druck auf. Mhm. Ne? <lacht> Wobei es fängt eigentlich relativ harmlos an. Ja. Irgendwie hast du es mit den Steinen auf deinem Album, die von Herzen fallen. <lacht> Dann, Stein. das hast du ja auch schon mal äh, äh, dich selbst betituliert, der Anwalt. der Fachanwalt für ja, Melancholie. Aber im Lied dann, dann benutzt du nur den Anwalt. Ja, ja. ja also das hat ja auch
0: was mit der Zeit zu tun, in der ich das singen
1: muss. So, bitte. Das Wort ja. Fach wäre nicht du mehr... Du hast viel. dich weiterentwickelt, wolltest <lacht> du damit sagen. Ne? Also du bist der Anwalt für Melancholie in der Tränenwelt... In deiner Tränenwelt. In deiner Tränenwelt, genau. Also die Du-Person, die du ansprichst. Du bist der erste Gedanke, wenn der Morgen grät. Ja, nicht wenn dem Morgen nee, war, nee, nee, nee. Wie war das noch? So, und dann geht es natürlich ein bisschen klein weiter. Der Koloss in deiner Zwergenwelt. Ja. Und du hast mal eben das Leben ins rechte Licht gestellt. Und, ja. und für beide den rechten Weg, Weg gewählt. gewählt. Ja, ja. Das baut ja so ein klein wenig... Druck, Druck auf. auf. Ja, es ja. <lacht> ja, soll ja auch so ein bisschen so. Ich bin so, ich bin so.
0: Also ich, ich könnte das alles für dich sein. Ich habe das auch mal eben so gemacht, weil ich bin ja auch so toll. Ich ja. will dir
1: mal was sagen. Ja bitte. Mein lieber. Ja, ich will. Ähm, natürlich fährst du hier auf. Das Interessante ist jetzt wieder in meinem Leben. Ja, ja. Genau. Manchmal muss das so sein. Ja. Manchmal musst du so richtig. Vom Leder ziehen. Äh, ja. Auf die Kacke hauen mhm. und sagen, so, ähm, ich bin jetzt hier mal äh, derjenige, welche, mhm. der äh, die Ansage macht. Ich, ich, ich habe, als ich den Text formuliert habe, gedacht, Gott, wie formulierst du das jetzt wieder, dass sich da bloß niemand auf die auf den Schlips getreten gefühlt wird, aber ich... Manchmal braucht es eine Leitung, eine Führung.
0: Das ist die Vertonung des Weißen Schimmels quasi, also dieses dieses auf dem hohen Rosse. -Fund. Und dann kam
1: ich auf das Beispiel, <lacht> wo das zum Beispiel sehr einfach <lacht> zu sehen ist, und zwar beim Tanzen. Mhm. Ähm, beim Tanzen ist es unmöglich, dass beide zum Beispiel die Leitung haben wollen. Das haut nicht hin. Ja. Es kann nur einer die Leitung übernehmen. Das ist traditionellerweise tatsächlich der Mann. Und einer, der sich leiten lassen muss. Weil wenn beide leiten wollen, Haut tanzen zum Beispiel, also Paartanz jetzt, Individualtanz
0: ist… Also mein persönlicher Ausdruckstanz geht natürlich immer. Immer. Ja, ja, aber der Paartanz, da gebe ich dir recht, ist natürlich der Führung einer Person zugrunde gelegt. Das ist nun mal so.
1: Kannst du nicht ändern, das stimmt schon. Ja, und, und dann gibt es eben halt in, in, in meinem Leben tatsächlich auch diese Situation. Ähm, wir haben das beim äh, Kapitän auf, der, auf, äh, äh, auf großer Fahrt schon mal gehabt. Mhm. Da bedarf es auch einfach des Mannes. Klassischerweise ist das manchmal so, der sagt so, Mädchen. Und das meine ich nicht despektiert. Ich habe mir extra aufgeschrieben. Ich meine das nicht macho-mäßig oder, oder aus so einer, aus, aus so einer jovialen Position heraus, sondern ganz einfach. Manchmal ist es hilfreich, das Heft in die Hand zu nehmen, Entscheidungen zu treffen, auch für den anderen und zu sagen, So, ich weiß jetzt genau, was wir hier zu tun haben und das machen wir jetzt so. Was ja auch, finde ich, immer wieder unterschätzt wird, ist ja das, wenn du das, was du für dich selber
0: machen möchtest, also wenn du weißt, was du willst, ist das ja an sich schon eine Stärke, die ja gar keine Erführung mehr… Also also, da, da brauchst du ja gar keine Führung mehr, sondern das zeigt ja schon mal so, okay, das möchte er unbedingt machen, in die Richtung will er gehen und wenn es nicht ganz falsch ist, gehen wir sie mal zusammen. Es hat ja auch nicht nur was damit zu tun, dass alle sagen, lass uns hier lang gehen, sondern ich gehe jetzt mal dahin und will, ich gucke mal, ob es gut ist und dann merkt man schon, ja, das so der weiß ungefähr, wie es geht und so. Das ist schon okay. Also, ich glaube auch, wir müssen uns, ich habe ja letzte Diskussion gehabt, was heißt ein Gespräch gehabt mit einer Schülerin, einer Erwachsenen-Schülerin und da ging es ums Gendern. Und äh, sie hatte mich darüber äh, ausgefragt, warum ich das Gendern mache. Also, so. Und da habe ich gesagt, ja, aus diesen bekannten Gründen, aus dem Respekt der, der Ungenannten und dieses Ganze, ne? also der Gleichberechtigung und sowas, ja, aber das weiß ich doch. Wenn du mit mir sprichst, brauchst du das nicht. Und dann hat sie natürlich nicht ganz Unrecht, weil wir sind, wir sind uns so bekannt und ich sag mal, so lange schon, es ist noch nicht ganz so lange, aber wir, wir wissen einfach voneinander. Wir wissen einfach, dass wir beide das Richtige tun, dass beide das Richtige denken, beide moralisch gefestigt sind. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, ich, ich, wenn schon auch das Gendern sprachlich nicht ganz so unkompliziert ist, ist es aber dann ja auch blöd, wenn man dann zwei Formen macht, indem man sagt, okay, hier wissen alle, was Sache ist, hier kann ich quasi sozusagen die alte Sprechvariante benutzen, um das jetzt mal so rum zu sagen, oder es ist jemand dabei, der das vielleicht nicht weiß, ne, von mir, da muss ich denn quasi die, die, die Gendersprache, das, das finde ich ungünstig, deswegen muss man das vielleicht auch so machen, vielleicht muss man das einfach durchziehen. Wo du das
1: erwähnst, du hast auch eine Zwangsstörung. <lacht> Welche sei das? Ja, äh, hier in diesem äh, Bericht, den ich dir gerade erzählt habe. Also Zwangsstörung ist zum Beispiel auch etwas. Äh, da gibt es wohl ein Experiment, da wirst du mit äh, Stromschlägen äh, äh, an beiden Armen... Äh, so, Wir kennen uns doch äh, kaum. Ja? Und ähm, dann kriegst du Bilder angezeigt, genauso wie bei Ghostbusters im mhm. Übrigen, ja, und wenn du, äh, <lacht> und dann hast du, du musst auf das Bild reagieren, mhm. reagierst du äh, richtig, dann verhinderst du den Stromschlag, äh, reagierst du nicht, kriegst du den Stromschlag. So, und ähm, dann wird eben halt gesagt, bei Bild 1 kriegst du den Stromschlag äh, rechts und bei Bild 2 kriegst du den Stromschlag links. Jetzt wird Bild 2 irgendwie weggenommen und gesagt, Pass auf, bei Bild 2 kriegst du den Stromschlag jetzt nicht mehr. Wenn Bild 2 kommt, brauchst du nicht mehr reagieren. Und die, die jetzt eben die, eine Zwangsstörung eventuell haben, die bleiben dabei, dass sie reagieren, wenn sie Bild 2 bekommen haben, obwohl sie keinen Stromschlag mehr bekommen. Weil eben halt die Trägheit des Hirns oder die Trägheit des Menschen, weil wir ja ungern unseren gewohnten Pfad verlassen, ähm, äh, da eben halt sagt, na, ich drücke doch lieber vorsichtshalber nochmal drauf. Und äh, einige eben halt das wirklich partout durchziehen. So, und jetzt mit dem Gendern, ähm, wieso komme ich da drauf? Ich merke das bei mir auch, in, in, in meiner Kommunikation, ähm, und ich habe genau das gleiche Problem, wo wende ich es an, muss ich es überall anwenden oder muss ich flexibel reagieren, muss ich sagen, da kann ich, da soll ich, da muss ich, da brauche ich mich mhm. und da muss ich dann ehrlicherweise wieder geschehen, das ist mir viel zu anstrengend. Ab ja, aber ist auch in
0: Ordnung, also ich, das muss man auch sagen, also ich finde das ist wahrscheinlich eine Sache, die aus, aus einer Generation kommen wird, die uns wahrscheinlich, also die uns nachfolgt. Also die jüngere Generation wird das wahrscheinlich viel mehr in sich tragen und viel mehr machen. Ja. Und dann wird sich die Sprache dahingehend ein wenig verändern. Wir werden dann wahrscheinlich, wenn wir nicht mitmachen, jetzt vielleicht gar nicht mehr so im Fokus sein. Aber es wird sich wahrscheinlich für uns einfacher anhören, wenn wir es denn machen irgendwann, weil die Grundsprache von jüngeren Leuten eben halt so geprägt ist, dass du es denn tun wirst. Deswegen, ich höre halt relativ viel Podcasts. Deswegen bin ich so dran gewöhnt, das zu machen, weil ich das auch viel höre. Weil die die so vogue sind, das zu tun. Ja, Ich bin da ja nun auch im, im Game drin. <lacht> ich kenne mich ha. ja da so, weißt du? So. Ja, das, das ist, ist tatsächlich so ein ist bisschen ist der Punkt. Es ist, ist,
1: ist, ist ja eben auch dieses, Till, äh, äh, ich bin da völlig bei dir. Ähm, zu meiner Zeit, also zur schlimmen Zeit, ja. bei uns war es eben halt noch, wenn du das Wort geil gesagt hast, hast du durchaus noch den ein oder anderen Schocker äh, ähm,
0: meine Eltern waren direkt dagegen. So. Also Meine Schwester hatte dann, äh, dann schlauerweise dann gesagt, von wegen das heißt ja formschön. Ja. Und so konnten wir dann zu Hause am Tisch das Wort geil umschiffen, indem wir gesagt haben, oh, das ist aber formschön.
1: So. Ja, aber das, das hat ja damit nichts genau zu tun. Dabei sind Sprache entwickelt sich. Ja, Um auch hier nochmal wieder Herrn Malmsheimer hervorzuholen, wenn sich die Sprache nicht entwickelt hätte, dann wären wir immer noch ein plumper Haufen aus Grunz und Schnauflauten. Ja? Und das gilt es zu vermeiden? <lacht> Also die Sprache bringt ja tolles hervor, um mal eben wieder zu deinem Text zu kommen. Sie haben eine gemacht. Nachdem wir, Macht nachdem wir diese, äh, diese in, in der ersten Strophe die eine oder andere kleine, das kleine Versprechen dort gehört haben, <lacht> kommt dann im Refrain tatsächlich etwas, das gefällt mir dann wirklich sehr gut. Wenn du mich lässt, dann weiß ich, was zu tun ist. Wenn du mich willst, bin ich für dich da. Ja. Und mir gefällt da drin, weil das ist auch wieder mein Erleben. Es ist ja eine Bedingung drin. Absolut. Wenn du mich lässt. Genau. Ne? Also, und das ist für mich etwas, das verstehe ich als äh, Freiwilligkeit.
0: Genau. So muss es auch gesehen werden, weil ich glaube, dass genau der Punkt ist. Weil du kannst ja wollen, was du willst. Es muss ja auch nur, es muss ja von beiden Seiten kommen. Deswegen ist es auch so wichtig. Das impliziert natürlich wieder alles. Das heißt, also im Prinzip kannst du, du kannst sagen, was was du willst, aber wenn sie nicht will, dann kannst du nichts machen und dann sollst du auch nichts machen und dann ist es auch gut so, dass du nicht machst, weil das ist nun mal eben halt auch der Lauf der Dinge. Also manchmal finde ich es ja schade, dass die Damen eben halt körperlich unterlegen sind, sonst würde der eine oder andere vielleicht von vornherein mehr aufs Maul kriegen, weil er wahrscheinlich ein bisschen zu plump ist, aber man sollte schon mal darauf hinweisen, dass es tatsächlich eine gute Sache ist. Wobei ich sagen muss, das Ding hat natürlich eine Ironiestufe. Die darf man auch nicht zu so ernst nehmen, weil das Ding ist so hochgelegt, dass, dass, also eigentlich muss man sagen, ist es ja auch ein bisschen Verzweiflung, was da drin ist. Es hat ja nicht so richtig viel mit der damit zu tun, was man alles versprechen würde, sondern es ist ja auch verzweifelt. Es ist ja total verzweifelt. Wer, wer das alles machen würde für eine Frau, der ist natürlich mördermäßig verliebt. Und ich manchmal ist es auch so, das muss man auch mal dazu sagen, dass man, wenn man, wenn es auf beiden Seiten ist, dann ist diese Stufe gar nicht nötig. Dann brauchst du das alles gar nicht machen, was ich da beschreibe. Dann musst du das alles gar nicht sein. Dann bist du schon gut genug, um geliebt zu werden. Und das ist ja auch das, was wir letztes Mal hatten. Dieses, ne, dieses, man will ja auch geliebt werden. Und man möchte ja auch. Und wenn man denn das Gefühl hat, die sieht so gut aus, dass ich von ihr geliebt werden möchte, stimmt ja meistens nicht, sondern die sieht so gut aus, ich möchte sie erstmal von mir aus lieben. So. Und das, das ist ja vielleicht, vielleicht auch... Dieses Ungleichgewicht, was hier in diesem Stück
1: zum Tragen kommt. Naja, ich, ich sag mal wieder so: also, äh, einig völlig mit dem, ähm, was du sagst, ähm, wenn wir sagen, wenn, das ist ja diese Geschichte: ein Nein ist ein Nein, ist ein Nein, ja, und das bedeutet es denn auch? Ich führe darüber durchaus regelmäßig in Gespräche immer noch mit meiner Ehefrau, mit der ich nun seit 20 Jahren verheiratet bin. Du hast eben vom Game gesprochen. ja, ja. Ähm, Und das ist ja durchaus so eine weitere Unbekannte in, in diesem ganzen Spiel. Ja. Ähm, Jetzt kennen wir alle dieses dämliche Witzgetue, Nein ist Ja und Ja ist Vielleicht und so weiter und so gibt fort. Es gibt dieses
0: schöne Lied von Gigi Anderson, was ja auf dem Index steht, was kann aber, Nein heißt Ja, wenn man so schön ist wie du.
1: Ah, das guck, ist so ich, richtig ja, so, das super. ist aus einer Zeit, wo ja, ich, so, ich denke, wo wegen ja, ja. herzlichen Glückwunsch, Herr Kapitän, ja, super, da sind genau. Sie ja
0: mit Ihrem, genau. da fahren Sie im falschen See.
1: Wobei jetzt wieder in diesem Spiel, was da Jungs und Mädels durchaus spielen, wo dieses, Regina bringt das immer so schön auf den Punkt, wenn sie sagt, so dieses nicht doch, 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 doch.
0: Ja, ja, aber ähm, ich glaube, das ist ja das ist ja immer eine Lesart, die muss man ja auch beherrschen irgendwann. Das ist das aber, ja,
1: aber wir haben nicht mit
0: 16 oder 17. Genau, da, da, da rennt man sich ja auch regelmäßig die Stirn kaputt, weil man ja eigentlich am Ende des Tages ja Möchtest du mit mir Kaffee trinken? Und man kriegt so einen Blick und man hat das Gefühl, diese Frage möchte ich gerne zurückziehen. Sie ist aber leider schon zu weit. Sie ist in der Zeitabfolge schon passiert. Das heißt, ich hätte gerne Zeitmaschine, um diese Peinlichkeit zu, zu eliminieren. Natürlich ist das scheiße, wenn du eine Frau fragst, die du wirklich interessant findest. Möchtest du mit mir Kaffee trinken? Und sie sagt, Kaffee? Mit dir? In diesem Leben niemals. <lacht> ja, und das ist noch die freundliche Variante. Und das, ich ja, ja wobei, okay, dann, wobei das ist dann ja. vielleicht T? Nein.
1: <lacht> das zeugt Nicht zumindest in einer Million Jahren. Und wie heißt es so schön? Das ist schon mal eine Zahl. <lacht> ist schon meine Eingrenzung. Das könnte ich vielleicht schaffen. Ja, ja. also äh, da sind die Hinweise ja dann relativ direkt, ja, nicht in einer Million Jahren. Mhm. Dann gibt es ja aber eben halt genau diese andere Spielart und <lacht> auch hier nochmal Herrn Malmsheimer, wo wir Herren versuchen, die Frau mit Verstand zu begreifen. <lacht> 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 ja. Ja. Ein Sehen Sinn. und
0: verstehen, greifen und begreifen. Ja, ja. ja. Um, ja. Es, es, es
1: wird sicherlich, ja, es ist schwer. Und, und dann ist es eben halt so, wenn jetzt mal eben nochmal auf die zweite, wo du ja nochmal so zwei drei Versprechen, wobei da finde ich natürlich am allerbesten mhm. die Zeile und alles, was ich sage, gebe ich dir auch schriftlich. Ja, genau. Das ist so schön deutsch. Ich also, mache das, das alles hier erträglich. Wenn du willst. Ja, genau.
0: ja, ja, das ist. Ich mochte die Zeile auch immer. Und alles, was ich sage, gebe ich dir auch schriftlich. Also auch bisschen, ja, vor allen Dingen ist es auch in dem Song auch so ein bisschen schon so, das ist jetzt, wird es aber langsam eng, ne? Das gebe ich dir alles schriftlich
1: und so. Und ich mache das ja alles sehr träglich, und es ist alles gut. So, ne? ja. Wobei, wenn wir nochmal auf das Musikalische zurückkommen, wo, womit wir ja gestartet sind, wo ja. ich gesagt habe, das Ding sticht für mich halt auch musikalisch in, in dem ganzen Kanon der 10 Lieder heraus wenn du jetzt auch hier diese, diese Pubertätsebene da noch mit reinbringst, ähm, du spielst ja als solches immer äußerst sauber. Also das, ich, ich, ich höre da auch immer genau hin und schaue, so oh, trifft das. Und hier ist es tatsächlich so, hier ist an Trif, vielen ja. Stellen das, ich weiß nicht, wie nennt sich das, Picking oder sonst, ja, ja. das wo du eben halt auf dem Gitarrenhals wanderst
0: ja, das, und das
1: auch zu hören ist.
0: Das ist quasi akustisch mhm. ja, zu mhm. hören. Ja, es ist halt eben nicht so äh, editiert oder so gebaut, dass das irgendwie so eine super reinig also es ist nun mal eben halt auch ein, ein also das, das Stück war mal ein Instrumental, ein, ein Gitarreninstrumentalstück, mhm. so. Und dann ist natürlich in diesem Refrain, da spiele ich halt natürlich über das ganze Griffbrett, also ich komme mm, also quasi mm. vom Bund 12 bis oben hin, also das heißt wirklich das ganze Ding mm. und das schiebt natürlich über diese Seiten mm. und die Seiten sind umwunden und dadurch kratzt das so ein bisschen. Lässt sich nicht vermeiden. Und ich, also ich bin Gitarrist, wer, 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 wem das stört, der sollte... Geige spielen oder er sollte weggehen oder irgend sowas in die nee, Richtung. gar nicht mal. Es ist nur einfach auffällig. Es ja? ist nun mal eben halt das, was passiert, wenn man so Gitarre spielt. Und ich habe das es gibt ja auch Leute, die das, äh, äh, die das auch mögen, die das, diese, diese Form von Gitarrenspiel dann eben halt auch wichtig finden, weil es eben halt akustisch ist. Und das ist ja mit einer Nylon-Gitarre gespielt, also einer sogenannten Konzertgitarre. Ich bin mhm. ja normalerweise bekannt dafür, dass ich mit einer Western-Gitarre, also mit Stahlseiten spiele. Mhm. Und das äh, habe ich ja bisher auch eigentlich immer nur gemacht. Es gab ja bei den ersten drei Alben eine Gitarre also bei den ersten beiden Alben immer nur die eine Takamine TA45C. Das ist mit, mit, mit einer, mit Liebe einer zu Röhre. Hören, das ist eine Gitarre ja. für alle, die ich, wie mit ich. Mit Röhrenverstärkung. Und, äh, das äh, heißt denken. also, dieses ein wahnsinnig schönes Ding, was ich damals von der Firma Hartig zur Verfügung gestellt bekommen habe. Und dann, ähm, das fand, war ein sehr, sehr cooler Move. Ähm, und Dann habe ich dann äh, im dritten Album gab es dann nochmal eine zweite Gitarre, eine sogenannte Martin. Ja, das ist ja auch eine sehr, sehr edle Gitarre. Und die habe ich dann bei einem Freund gefunden und die musste ich ihm dann abkaufen. Er, er wollte am Leben bleiben, weil ich, <lacht> es war. <lacht> deswegen hat er es mir günstig vermacht. Nein, so günstig Es musste noch ein bisschen umgebaut werden, aber alles gut. Angebot,
1: was er denn nicht
0: die gab. ist komplett aus Mahagoni gefertigt, das heißt, sie hat natürlich diese Kraft. So. Egal. Und jetzt habe ich bei diesem bei diesem vierten Album habe ich ganz was Verrücktes gemacht. Ich habe natürlich auch beim, beim zweiten Album ein Klavierstück gehabt und beim ersten Album ein Klavierstück gehabt und auch beim dritten Album, glaube ich, wenn ich mich rede, ist ich so, oh, egal, ich kann mich ja nicht an alles erinnern, aber beim <lacht> vierten Album habe ich, hab ich tatsächlich auch eine, eine halb akustische äh, elektrische Gitarre gespielt, ich habe die Nano-Gitarre gespielt und ich habe, glaube ich, nur ein einziges Mal diese Takamine gespielt um jetzt mal so. Das heißt also, ich bin da komplett raus aus dieser, aus dieser Schematik, also aus diesem Schema, weil ich einfach es war ja auch nichts Bewusstes, sondern es war einfach nur das, was da gerade rumsteht, wo Ich, ich habe rumprobiert, ich habe mit allen Gitarren das Stück gespielt und ich fand diese, diese Form von Nähe zu den Seiten, die diese Nylon-Gitarre ist auch eine Yamaha, also was heißt auch, ist aber eine Yamaha APX-10N. Fachleute wissen, wovon ich spreche, das ist einer der schönsten Nylon-Gitarren, die mit es gibt. Das hartnippel Ja, also wer, wer möchte, kann das gerne mal äh, das Gerät mal, mal anfassen. Unter Beobachtung. Nein, das ist eine wirklich sehr tolle Gitarre. Die ist halt sehr, die ist halt ein bisschen gewandter gebaut. Das ist also keine Konzertgitarre, wie man sie so kennt, von, von, der, von der ursprünglichen Form, also für, für klassische Gitarren, sondern es ist eine. Eine elektrische Konzertgitarre, die halt sogar auch eine Stereoabnahme hat, also geteilte Piezos, also die, jede Seite hat einen eigenen Piezo, das ist also wahnsinnig cool gemacht, man kann die Seiten einstellen, wo sie, aus welchem Loch sie raus, also es ist wahnsinnig, geiles Teil. So, dieses Teil lässt sich wunderbar spielen, also es ist auch einer der ersten Gitarren, die ich mir von meinem eigenen Geld gekauft habe, der über 1000 Mark gekostet hat, also damals bei ähm, heute immer noch sehr guten Bekannten, Arne von Brill, damals bei, in Pferden gekauft, für 1400 Mark. Das war, das war wirklich sowas, das konnte man mal erzählen, dass man sich für 1400 Mark eine Gitarre kauft. Das war schon echt eine Investition. Und ich habe da in diesem Laden gesessen und habe gesagt, die ist so klasse, die Gitarre. Und mit dieser Gitarre, um das kurz zu halten, <lacht> ich habe ja schon Schülern auch versprochen, mich kurz zu fassen, ähm, mit dieser Gitarre habe ich das gespielt und das freute mich sehr, weil diese Gitarre hat es ja bisher noch nicht so richtig geschafft. Doch einmal
1: auf der zweiten Platte, aber dann als Liedgitarre. Als so, ja. ich, ich, es gibt Momente in meinem Leben, die ich liebe wie nichts anderes. Die da wären? Die da sind wie dieser jetzige gerade, wo ich einem Menschen gegenüber sitze, zuhöre,
0: der ganz nicht der die
1: blasseste Ahnung eines Schimmers habe. Was, was er mir gerade erzählt, aber ich sehe die leuchtenden Augen und ich sehe den Enthusiasmus und denke mir, Obacht, hier kommt was ganz. Wenn du jetzt eben gerade gesagt hast, aufschreiben, ne? dann ist es für mich etwas, was ich sammle in meinem Leben, wo mhm. ich da gesessen habe. Erstens mal wieder verstanden habe, dass ich nichts weiß. Das ist aber eben nicht mehr schlimm inzwischen, glücklicherweise. Ähm, Du hast mich gerade just in diesem Moment zurückgeführt an eine Person mit dem Namen Markus Hartlep, ein Freund in, in meinen Pubertät-jungen Jahren, der mir Sinus und Cosinus irgendwann bei. Und ich habe da vorgesehen und habe gedacht: Grundgütiger, was ist das? Hammer. Einfach nur Hammer. Ich entsinne mich an einen Carsten Gattung bei der Bar Bundeswehr, mit dem ich oftmals Streife gelaufen bin. Der und ist der doch bestimmt mir, noch da, ne? Weil und dann und muss, halt Mit mir, dem Namen hat, muss man dort auch bleiben, oder der, ne? hat mir, der hat mir äh, auf unseren Wanderwegen, wenn wir Wache gemacht haben, Pink Floyd er erklärt. Das hm. ist, äh, unfassbar. Und, und jetzt eben halt bei dir. Ähm, wo ich sagen möchte, ja, lass uns bitte doch jetzt die nächsten 25 Jahre zusammenbleiben. Ne, Andreas Frenkel noch, muss ich nennen. Äh, Kollege, der jetzt gerade, Mathematik, auch Mathematikgenie, unfassbar schlau, unfassbar intelligent. Und jetzt du eben genau mit die ich, ich, ich liebe diese Momente, wo jemand mit leuchtenden Augen, mit brennendem Herzen seine Geschichten erzählt ich und glaube, ich einfach Augen nur sitze und, und denke, ich, jo,
0: passt. <lacht> das ist einfach eine LED-Brille, die ich habe, keine leuchtenden Augen. Nein, aber es ist ja tatsächlich so, dass, dass äh, so eine Produktion ja dann ja Spaß machen kann, wenn man eine gewisse Auswahl hat. Ich habe auch das Lied ähm, Herz im Koffer hat, äh, wenn man jetzt mal das Projekt öffnet, mit dem ich oh, das gut. quasi aufgenommen habe, gibt es diese Gitarrenspur mehrfach, die anderen sind alle stumm geschaltet, weil ich ausprobiert habe. Mhm. Und ich habe es am Ende mit der Schechter, mit der, der Hyperakustik gespielt, mit der E-Gitarre, weil ich es einfach schön fand. Es ist eine E-Gitarre, quasi zum ersten Mal, aber es ist, das, und das ist eben halt das Schöne, wenn man mal so ein bisschen Zeit hat, sich das ein bisschen auszusuchen und so, Also hat man ja immer, aber das habe ich jetzt diesmal einfach auch mal gemacht einfach mal überlegt. Was mir bei
1: Gitarre. dem Lied jetzt hier, wenn du mich lässt, auch noch aufgefallen ist, also du hast das mehrfach verwendet, diesen Effekt, aber hier ist er doch relativ deutlich, dass du deine Stimme doppelst oder in, in mehreren Spuren singst. Also zweistimmig und dreistimmigkeiten. Ja, naja. ja. Ähm, was ich auch total passend finde. Das, das Juwel natürlich, äh, wo ich mir tatsächlich gewünscht hätte, das hätte noch ein Ticken länger Ne? Weil, wir haben noch gar nicht erwähnt, äh, Frank, äh, Frank Schüttel mhm. ist in dem Stück mit einem Sopran-Saxophon äh, zugegen. Ja. Zu mhm. ähm, äh, Frank, der ja auch äh, in unserem kleinen Trailer-Video äh, einen kleinen Part spielt. <lacht> ja, genau. <lacht> ne? Und dann habt ihr ja, äh, nachdem du den, äh, das, die, die Refrain-Dopplung das, äh, also das erste Mal singst, kommt ja so ein kleines Zwischenspiel mit mhm. so einem ich habe es jetzt mal Trialog genommen, wo eben halt das Saxophon. Maxi spielt da dann Percussions, also nicht ja. mehr Schlagzeug, sondern Percussion. Oder Schlagzeug ist da auch. Also ja, das ist natürlich ja. also ganz voll. Aber du hast dann eine kleine Klavierspur noch reingebaut. Genau, da ne? ist so ein
0: Klavier, so ein bisschen so dieses, dieses ähm, Ich fand das Motiv so schön, das hatte so was Arabisches. Genau. Da, da, danke, danke. Da,
1: da. Dann bin ich ja mit meinem Orientalisch da, da, da.
0: richtig. Da, 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 da. So. Das ist ein bisschen, bisschen angelehnt an einen Song von Matt Soforte, den ich sehr liebe. So, aber das ist ja jetzt letztendlich nur so. Wir haben ja früher mal gesagt, wir haben nicht kopiert, sondern wir haben nachempfunden. So, das ist ja. Aber was ich, was ich zu diesem Thema Frank Schüttel sagen muss... Das ist ein bisschen lustig. Ich glaube, ich habe es schon mal irgendwo erwähnt in einer der ersten Folgen. Aber dieses, diese, dieser Punkt war so: Ich habe Frank dieses Stück geschickt in einer relativ frühen Fassung, wo einfach auch, glaube ich, nur andere Gitarren drin waren und irgendwie der Gesang noch irgendwie nicht so richtig und so. Und ich wollte nur mal eben kurz irgendwie äh, wissen, äh, wie es mit Klarinette klingt. Ich wollte eine Klarinette haben. Ja. Mhm. so und dann hat er weil er natürlich auch Klarinette spielen kann habe ich ihm das geschickt und gesagt kannst du mir da mal einfach mal zu Hause mal eben mit, mach mal ein Mikro auf ich weiß dass er zu Hause alles stehen hat auch so ein kleines Studio hat das macht er auch sehr gerne auch für andere auch so oder einfach nur mal eben kurz dass mal eben du hörst dass das ist ein bisschen äh, welche Töne das braucht man solchen Leuten auch einfach alles gar nicht mehr erklären und dann hat er das äh, er fand das irgendwie nicht passend mit Klarinette hat einen Sopransax genommen und er hat auch wirklich sehr schönen Klang also die sopran die, die Sopransaxtversion ist wirklich toll äh, haben wir auch live mit diesem Pico reggie Trio oft immer äh, gerne mal dabei und äh, hat das dann reingespielt mir zurückgeschickt so, und, gesagt, und dann meinte er nur jetzt kannst du mir mal Noten schicken dass ich das richtige spiele ich habe dann so ihm <lacht> gesagt wegen nein ich möchte gerne das, was du da gespielt hast, einfach als Original ja. haben, weil ich gedacht also das war, das war
1: genau das, wovon ich immer spreche. Was dir ja schon sehr oft passiert ist, bei also die Geschichte hast du ja sehr oft erzählt. Ja, ich habe diese ne? Geschichte schon mal erzählt, aber das Nein, ist aber hat, allgemein jetzt auch. Bei Philipp ist das so gewesen. Ja, naja, genau, der hatte ja. ja auch so eine. Alexander, Friedemann.
0: Es geht immer darum, dass, dass, dass natürlich in Produktion oftmals so, so gedacht wird, wir machen irgendwie 25 Takes und dann haben wir 25. Ich sage jetzt mal, Möglichkeiten, was auszusuchen, was denn vielleicht besser klingt in dem Moment. Und das hatten wir auch bei Alexander, bei, bei Auf großer Fahrt. Haben wir auch hier an dieser Stelle gesessen, wo wir beide hier sitzen. Und dann hat er erstmal mit dem einen Akkordeon, mit dem anderen was eingespielt. Und, und dann habe ich zu ihm gesagt, was, was ich ja auch mal gelernt habe, was immer ein guter Spruch ist. Äh, so, jetzt haben wir alles, jetzt machen noch mal eben frei. Jetzt denkt man nicht mehr drüber nach. Jetzt hast du es ein paar Mal gespielt, hast ein paar Mal gedacht, hier könnte man das machen, hier könnte man das machen und jetzt mach einfach mal. Und das war bei Auf großer Fahrt ist der komplette Mach einfach mal Take und bei Frank ist es auch der komplette Mach einfach mal Take und eben halt auch… Im ersten Stück Grenzen eben mit, mit äh, Klaus Mückelmann, da gab es auch ganz viele Blues und ganz viele Jazz, Soli und, und er hat hier und da so Eindruck und dann haben wir uns eben halt mal für einen Moment hingesetzt und geredet, uns darüber unterhalten über Grenzen und er dachte an Grenzenlosigkeit, er dachte an Schweden, er dachte an dies und das, dann haben wir ein bisschen am Sound gefeilt und dann gesagt, ach das ist geil, lass das mal machen und hat gesagt, schmeiß mal eben kurz an. Und also aus der aus der Lockerheit einfach so, ich glaube, jetzt möchte ich gerne nochmal einspielen. Und dann war es das. Bis zum Schluss einfach mal. Und auch ungeschnitten sendefähig einfach mal machen. Und ich finde das immer sehr schön, weil ich dann denke, ja, ich, ich möchte gar nicht so sehr in das Detail gehen und sagen, hm. dieser Ton könnte jetzt noch ein bisschen brillanter sein, da könnte noch ein bisschen, nee, es ist nun mal auch manchmal eine Geschichte, die erzählt wird und nicht jede Geschichte ist auf, auf, auf zu 100% immer Top-Level, sondern hm. manchmal hat Geschichten auch Längen, manchmal haben Geschichten auch, auch äh, Wendungen, die vielleicht nicht interessant sind, aber am Ende ist es immer eine komplette Geschichte und ich finde auch Gesch gute Geschichten leben auch von ihren kleinen uninteressanten Längen. Also gut, einen Witz zu erzählen, ist klar, das ist natürlich Technik, aber ich finde halt auch,
1: wenn man wirklich rein will ins
0: Thema, muss man auch mal Zeit nehmen, sich Zeit nehmen dafür. Wir
1: haben diesen Podcast ja durchaus begonnen äh, mit einem Thema äh, aus der Schauspielerei. Mhm. Ja? Ähm, ich, ich, ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, das kannst du auf, auf, auf ganz viele Bereiche im Leben äh, anwenden. Mhm. Es, ich, ich komme jetzt mal eben, weil ich ja gerade hier in, in, im Raum sitze, wo ich mich auch immer an diesem armen Gerät, also das arme Gerät Schlagzeug, ge meinst du, quäle. Mhm. Ja, ähm, wo ich auch wieder die persönliche Erfahrung mache, äh, wenn, wenn es im Kopf zu verdreht verkopft, wenn es zu verkopft wird, funktioniert es nicht. Mhm. Äh, wenn du es loslässt, lockerlässt, gehen auf einmal Dinge, und dann funktionieren auch auf einmal Dinge, die du vorher gar nicht gekonnt hast. Und dann schaltet sich schon wieder die Birne ein und sagt, oh Mensch, da war's. Und dann verkopft es wieder.
0: Ja gut, das ist ja dann auch manchmal die Aufgabe eines, eines Mentors, eines Coaches, eines Lehrers, der dann sagt von wegen, äh, jetzt mach mal Copy and Paste, nimm das, was gerade geklappt hat und kopier das hintereinander. Ja, so. ja. <lacht>
1: ähm, aber dieses, dieses als, als ich mich mal im Bogenschießen versucht habe da ist mir das extrem aufgefallen, weil im Schießen tatsächlich so ist, dass du vom Körper her komplett angespannt sein musst, also du brauchst eine Körperspannung, während du in gewissen Gelenken und vor allen Dingen im Kopf total locker sein musst. Also du musst zielen, darfst aber nicht verkrampft zielen, ja? Du musst das, den Pfeil lösen, ohne ihn loszulassen. Das ist
0: Er muss dir quasi aus den Fingern gleiten. Ja. ja, ja. ja. Kann ich mir gut vorstellen. Ja.
1: Und ähm, ich glaube, das ist auch hier in deinem Album immer wieder zu, zu hören und auch in dem Part, den wir jetzt eben hatten, die, die, diese Freude, die du da drin entwickelst. Diese, diese, diese... Du bist ja durchaus ein anspruchsvoller Musiker. Das, also das ist, es braucht schon einen gewissen Rahmen. Also Humba Humba würde dir nicht, oder Gigi Anderson, ich, ich, ich sehe das würde dir, naja. dir glaube ich, nicht so aus der Feder springen. Das
0: würde mich langweilen. Ja. Ja? Ähm. Wobei die Amigos ja sehr erfolgreich sind. Die haben jetzt irgendwie ihre 37. Platte oder so rausgebracht.
1: Ich habe ich hab keine Ahnung. Ich sehe da, ich, ich, ich wir haben ja Satellitenfernsehen zu Hause. Ich, ich finde das auch immer wieder faszinierend, was eben halt aus diesem Disco Fox 1 2 Tap, was wie sich das bis scheinbar ins Unendliche dehnen lässt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, ja. Also, na, man, natürlich ist man ja als, als schreibender Künstler ja auch immer sich selber immer wieder. Ja, immer am, am, am Zwingen, dass man, das ist ja schönes Deutsch, ne, sich selber am Zwingen, am Machen, dass man ja irgendwie versucht, ja, was zu finden, was, was man vielleicht so noch nicht von sich selber gehört hat. Man kopiert sich oft selbst, man, man rezitiert sich selber. Das ist überhaupt gar nicht die Frage, aber man schlimm, versucht halt immer neue, neue Themen zu finden und neue, neue Ebenen zu finden und das das kommt schon mal vor, dass man da was, was Ähnliches hat. Aber ich, also bei mir ist es halt immer so. Ich neige auch dazu, eigentlich zu viel zu machen. Ein äh, sehr renommierter Künstler hat auf der Platte Nummer drei mal äh, nach einer Studio-Session gesagt, als er sich das alles mal angehört hat, von wegen, das ist viel zu viel Durcheinander. Mhm. Und dann ja klar, also er arbeitet für einen Künstler, der der halt wirklich sehr sehr klar ist auf seiner Ebene. Mhm. Also Stefan Gwildes. Und äh, der ist natürlich sehr klar. Also, der mhm. ist ein Soul-Sänger, der macht das Soul-Jazz-Thema und ist natürlich toll. Und so, also ich habe da auch letztes wieder was für ihm gehört, wo ich sage: Ja, es ist genau das, wo es hin muss. Und äh, sein Keyboarder hat mir das dann so gesagt, dass er das einfach zu durcheinander findet, was ich mache. Mhm. Und das kann ich auch äh, auf einer Ebene nachvollziehen. Aber da kommt ja dieses, dieser, dieser Teil des Satzes zum Tragen, was ich mache. So. Also was du machst, was ich mache. also ne, Was er gesagt hat, ist ja klar. Ich meine, ich schreibe Songs so, wie es mir gerade kommt. So, und wenn ich dann einen Song habe, der, der arabisch anmutend ist oder der klezmer elemente hat oder der dies oder das hat, dann denke ich ja gar nicht so, ich habe zum ersten Mal das Wort klezmer im Rahmen meiner Musik gehört. Weil ja, Natürlich hast du recht. Diese, diese Melodie von der Gitarre hat was klezmerisches ohne Frage. Aber ich, ich bin nun mal eben halt nicht so, so dass ich dann immer gleich sofort versuche zu, herauszufinden, wo das herkommt, sondern es ist halt da. Es so. gefällt
1: dir einfach. Gefällt, gefällt mir, ist das, äh, darf bleiben. Äh, genau. Das, äh, äh, du hast ja auch am Anfang des Podcasts auch immer wieder klar geäußert äh, und auch in deinen Interviews, die du äh, ja führst, dass Maximal Till ja in erster Linie auch ein Album ist, was dir gefällt. Mhm. Also, ähm, und ähm, wenn es anderen gefällt, super. Ja,
0: wobei man jetzt eine Einschätzung noch machen muss, weil was heißt mir gefällt, also im Grunde genommen gefallen mir die anderen Platten auch, ja. aber die Frage ist halt die Ausrichtung ja. und die Platten waren natürlich vorher waren natürlich breiter aufgestellt, was dem Gefallen ja. betrifft, ja. weil sie wurden mehr danach produziert, dass sie möglichst vielen Leuten gefallen wird. Das ist doch völlig in Ordnung. Das ist auch genau das Richtige, was man eigentlich machen muss. Und dann komme ich natürlich wieder mit meinem Egoismus. Das ist ja das, das ist die wahre Form eines Egoismus, was man machen muss, um Musik zu machen, mach ich erst recht nicht. Also da setze da, da setz ich mich hin und sage von wegen, wieso muss ich denn das machen, was alle machen? Das weil, sagst das, du nicht. weil das ist doch auch blöd, weil es nervt mich ja schon fast wieder, wo ich dann denke, ja, warum soll ich das so machen? Also Ich, ich, ich mache einfach, was ich will und gut, ja, gut ist.
1: Okay, du könntest es ja machen, weil du sagst, ich, ich möchte jetzt endlich mal, dass irgendwas da durch die Decke geht. ja. Und äh, das, was wir auch schon x-fach besprochen haben, äh, das äh, äh, sehe ich bei dir so, das habe ich auch bei Pete, hier Pete Gorecki äh, gesehen, äh, wo ich mich in der Corona-Zeit gerade gefragt habe, warum können die Radios jetzt gerade für diese Menschen, das die Weißt du was, jetzt muss ich mal eben ganz kurz ein, ein, eingreifen,
0: weil ja. Radio, was ist denn das? Also wenn ich mir überlege, dass ich mit wenn ich mit einem mir persönlich bekannten Radiomoderator spreche, der sagt, er dreht die Musik runter, weil er das nicht ertragen kann, während, er, während die Musik läuft, dann ist es ja so, dann gibt es keine Radiomoderatoren mehr, sondern es gibt nur noch Pausensprecher. Ja. Das ist, es ist despektierlich, aber ich sagte jetzt mal eine Geschichte, die mir erfuhren, das ist noch keine halbe Stunde her passiert ist wo wir wo wo jetzt immer über Erfolg oder über, über durch die Decke gehen sprechen. Da hat mich eben einer angerufen und hat mich gefragt, ob er für eine Beerdigung von, von seiner Schwiegermutter den Song Oben spielen darf. Von der Platte Große, Nummer drei. Ja. So. Und dann habe hab ich erst gesagt, warum rufst du mich denn an? Das ist doch allgemein bekannt, dass man alles spielen darf und sowas. Aber darum ging es ihm gar nicht. Sondern er wollte mir das sagen, dass er sich das wünscht, weil, und er wollte mir das sagen, weil er, das, weil er wollte, dass ich ja. das weiß, dass er dieses Lied mit seiner Frau zusammen ausgewählt haben, um die Beerdigung der von, von ihrer Mutter ja. zu begleiten. Und das war sehr unglaublich rührend und ich bin da ich bin, das berührt mich dann wirklich, wo ich dann denke Darum geht es. Es geht um nichts anderes als zu berühren und als Momente dieser Art zu finden. Und wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt eine Million Leute gleichzeitig, dann kann ich die ja nicht alle miterleben. Aber das fand ich jetzt sehr schön, dass ich das jetzt miterleben darf, dass jemand
1: das genau so macht und ich fertig ist die Ich weiß, dass du das immer so sagst, aber ich habe nun mal eine andere Position dazu, weil ich zum Beispiel der Radiohörer bin, mhm. Der ist dringend vermisst, dass wir eben nicht nur Radiospieler oder Pausenfüller haben, sondern äh, wenn ich jetzt an einen Willem Willemsen denke äh, oder Peter Urban denke, ähm, die, die ich ich durchaus ich noch einen Musiksachverstand ja, mitbringen. Das ist alles richtig. Ja, das ist richtig. Äh, und ich mich in solchen Radiosendungen sehr wohl fühle, weil Radio für mich eben halt äh, auch nochmal etwas noch ist, wo äh, jetzt wieder meine Geschichte, ich konnte mir keine Musik kaufen im Sinne von Platten, sondern ich hatte mein Tape, was ich gehütet habe wie nur irgendwas und bitte, bitte, das möge nie ein Bandsalat bekommen um dann eben halt bei Hitline International hoffentlich rechtzeitig die Aufnahmetaste zu drücken. Frank
0: Elzner hat es, hat es in einem Interview gesagt, was ich auch gerade gehört habe. Da hatte gesagt von wegen ich habe den großen Fehler gemacht, die Quote einzuführen. Er wollte wissen, wie viele Leute zu gucken und hat die Quote eingeführt. Die wurde über Media Control gemessen und es gab diese Kiste, die manche Familien so so, ne, so und dann Mittlerweile ist ja so, dass die, dass die Fernsehmacher und auch äh, die, die sitzen dann äh, morgens um neun Uhr, kriegen sie eine SMS, wo dann die Quote drin steht und wo sie dann entweder einen Scheißtag haben oder einen guten Tag haben. Und das, meine Damen und Herren, hat Michi Reinke, dieser die Felix Deluxe, mal im Konzert hier, sogar hier nach ihm. War da ich habe das mit der Music School habe ich das unterstützt also die Gage mit ange, äh, angedickt damit äh, mit sie ihn da hier auch so das machen die ja beim Cash ganz toll mit Sponsoren und so einmal habe ich da mitgemacht oder mehrfach eigentlich mal bei Stoppock und dann habe ich es mal bei Michi reingemacht und der hat das mal auf den Punkt gebracht wegen der Tod der Kunst ist die Hitparade weil wenn du wenn du jetzt die die Songs in der Hitparade anhörst sind das die 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 meisten mögen aber wenn du dir das jetzt anhörst, dann kann es sein, dass da welche dabei sind, die auch für dich ganz gut sind. Aber im weitesten Sinne sind die Songs, die für dich gut sind, da gar nicht bei. Und das darf man nicht machen. Man darf das nicht tun. Und ich finde auch, dass diese, diese Zurückhaltung, also die Masse, die da im Netz ist, bei Spotify und bei Apple Music, das ist eine so große Masse. Und bei YouTube, was da so hochgeladen wird, jeden Tag es ist so eine wahnsinnige Masse. Und das ist großartig, dass es so viel ist, weil jeder Mensch auf dem Planeten kann sich jetzt aussuchen, welchen Künstler er verehrt und kein Künstler der Welt, der wirklich was auf sich hält, meint immer, die Millionengrenze übersteigen zu müssen. Weil es geht nicht darum, dass wir uns jetzt alle der Reihe nach anstellen, bis wir endlich die Größten sind, sondern es geht nur darum, dass wir das machen dürfen, was wir machen und nicht danach die ganze Zeit uns drehen und wenden von wegen, wie viel waren es denn heute.
1: Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich Menschen wie dir es wünschen würde, dass ihre Platten mal irgendwie so äh, gehört. Gott bewahre wären. mich
0: davor, dass ich denn mein das, was ich jeden Tag mache, <lacht> wenn ich morgens hierher komme und mich hier hinsetze und ja. mich darauf freue, dass ich den ganzen Nachmittag mit jungen Menschen zu ja. tun habe, die Musik machen wollen, das, das, das hält mich am Leben. Weil, wenn ich ja. mir überlege, ich würde den ganzen Tag nur rumsitzen und das Geld zählen, was da also reinkommt, dann werde ich irgendwann depressiv. Geht, das geht, das geht mir nicht. doch
1: nicht um Geld zählen, verdammt nochmal. Es geht man mir darum, von. dass eben halt mehr Menschen das teilen, was ich teile, bitte. Ich ich, möchte auch mal ich bin ja auch Jahren. verlogen,
0: weil wir, wir machen einen Podcast, um meine Platte zu promoten. <lacht> und ich erzähle die ganze Zeit, ich will nicht, dass die Leute das hören. ich will auch nicht, dass ihr das anhört. Hört sofort auf damit. Hört auf damit, genau. Ich merke mir jeden einzelnen von euch, der sich das anhört. Ich komme zu euch nach Hause und bestrafe euch dafür. Ich werde eure Sippe werden... Also...
1: Nein. Wobei, da fällt mir spontan das Video von Eminem ein hier. <lacht> Oh, this looks like a job for me, so everybody just follow me. Uh, it feels so empty without, without me, so heißt der uh, Song. Um, wo er eben halt ein kleiner Junge um, uh, ganz bewusst die Eminem-CD uh, irgendwo heimlich kauft, obwohl da dieser... Advisory, ja. ja. yeah. <lacht> <Hinden, weil's lacht> drauf ja. ist. Und er rennt los, um den, das wegzunehmen und <lacht> ihm die CD wegzunehmen. Nur nicht hören. <lacht>
0: naja, natürlich ist es so, man möchte natürlich, dass Menschen sich mit der Musik beschäftigen und deswegen gehen wir da auch so derartig drauf ein, dass wir dann sagen, okay, wir gucken uns die Texte an, wir gucken uns den Hintergrund an, die Produktionsabfolgen an, was da so passiert ist, dies und das. Und das ist alles sehr schön und es macht mir auch Spaß, darüber zu reden und sowas. Du hast Wo wir jetzt beim Thema sind, meine nee, Lieber.
1: Einen möchte ich noch bitte zu, zu dem, was du jetzt eben gesagt hast, ergänzend, äh, der Tod der Musik oder der Tod der Kunst ist die Hitparade ähm, und ich, ich, ich möchte es noch mal verstärken dahingehen. Es gibt natürlich die Phase, äh, äh, da möchte ich Musik hören, äh, äh, wo ich mich, wo ein, die mich einfach sofort einfängt, wo irgendeine tolle äh, Hook ist oder ja, ja, eine Melodielinie. Ja, weil auch ich ja nicht davor gefeit bin, äh, Marschmusik. Es gibt niemanden, wenn du eben, du hast eben erzählt, das Wandern ist es Müllerslust. Ja? Oder die Wanderlieder. Es wurde mir früh gezeigt, wie schlimm das ja? ist. Ähm, es, äh, äh, geh mal mit Menschen äh, zehn Kilometer, die fangen an zu singen, ganz automatisch, weil ähm, das liegt drin. Aber du hast richtigerweise gesagt, ähm, das, ist, das ist für eine bestimmte Stimmungslage genau die richtige Mucke. Aber, das haben wir ja auch hier schon festgestellt, es gibt ja noch so viele andere Lebenslagen. Da, wo ich traurig bin, da, wo ich bedrückt bin, da, wo ich mir Sorgen mache und, 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 und. Und da ist ja Musik, also für mich zumindest, Gold wert. Und dann kann ich nicht Ubta, Ubta, Ubta gebrauchen, sondern dann brauche ich einen Till Simon, der mir mal eben erzählt, dass ich einen ganzen Ozean leerweinen äh, kann. Ja? Und das wollte ich einfach noch mal unterstützen und deswegen ja sagen, ne? Leute, hört maximal Till. Da ist nicht ein einziger, äh, ein, kein einziger Song drauf, wo du sagst, boah, Alter, der geht höchstens der See. Also der See ist für mich, äh, ja, also wenn wir hier von, von großartiger Komposition und, oh, das geht aber richtig nach vorne, dann ist es der See, aber ansonsten ist das ein, ein durchdachtes... Total geil komponiertes, bis zur Perfektion gespieltes Album. Und das wollte ich jetzt noch mal eben Vielen zum Dank. Schluss sagen. Und ich, ich kann das nur nickend bestätigen.
0: Wir haben uns viel Mühe gegeben. Und das äh, soll ja auch nicht das Ende von all dem sein. Ich äh, möchte da ja nur noch weitermachen. Tatsächlich. Ap Apropos weitermachen, Matthias. Was machen wir jetzt?
1: Was machen wir jetzt? Ähm, also, wir haben da mehrere Möglichkeiten. Mehrere? <lacht> ja. Also, ähm, es ist schön, dass du das erwähnst. Wir können ja schon mal so ein bisschen Ausblick geben. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass wir jetzt, wir haben jetzt deine Stücke von Maximal, oder die Stücke von Maximal Till äh, alle besprochen. Jetzt wollen wir ja auch noch ein bisschen Bilder dazu packen. Also da haben wir schon ein bisschen Pläne, dass wir als Forsthaus-Videoteam so ähm, das eine oder andere Lied jetzt nochmal auch in eine Bilderwelt packen. No? So ist es. Also da werden wir auch tätig werden. Und ansonsten, Till, vielleicht erinnerst du dich, als wir hier den ersten Podcast gemacht hatten und eigentlich für mich noch nicht ganz sofort klar war, dass wir jetzt maximal Till Stück für Stück durchgehen, gab es ja schon einen Titel für euren Podcast, den wir herzlich gerne weiterführen können, wohin auch immer er uns treibt. Beckenschlag, der Freutagstalk mit Till und Matze. Oder so, ja. ja. Oder, noch was Oder ansonsten, anderes. da sind glaube ich noch drei andere Alben, das habe ich auch schon erwähnt, da können wir uns auch dran aufhängen.
0: Genau, wir können ja auch einfach mal äh, überlegen, ob wir das einfach alles umnennen und dann einfach so weitermachen, einfach reden. Ich glaube, das macht uns auch kein großes Problem. Nein. So auf, das, auf das aktuelle Themen, auf die Themenwelt einzugehen. Wir können uns vornehmen, von den ersten drei Albenstücke mit, mit äh, einzubeziehen. Wenn, wir müssen es aber auch nicht jedes Mal machen, also Nö. es ist ja für dich ja auch immer... Es gibt kein Vielleicht, da müssen wir unbedingt
1: noch drüber reden. Guck mal, also es ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwie am Ende alle von allem sind. Es ich gibt kein Vielleicht, bitte nochmal der Tipp, mein Abso also bitte auch wirklich in der Live-Version aus der Stadthalle. Ja? Aus also, der Achimler Stadthalle. Äh, mit diesem, wo jeder sagt, oh kommt jetzt mal, was das ist ge genau das Thema, Über jedem, dem ich das vorspiele, sagt... Kommt da jetzt irgendwas und ich sage, ey, hört ihr denn nicht, wie geil der allein das Schlagzeug spielt, wie sauber das, das klingt und will der, der jetzt auch mittlerweile
0: Professor äh, Hinz, Professor
1: für Schlagzeug. Ja. Ja. Unfassbar. ja, unfassbar. Der Professor hat gespielt. Ja? Mhm. Äh, also, äh, es gibt kein vielleicht auf YouTube äh, eingeben, Stadthalle Achim, ja. Mhm. Hammer wie oft du mich da schon rausgerettet hast, wenn ich mir das auf meiner Arbeit Kopfhörer aufsetze und alleine die. Oh, Hammer. Also wir machen irgendwie weiter, Till. Mit irgendwas.
0: Genau, wir können ja überlegen, ob wir das so, ob wir das maximal Till behalten oder ob wir das äh, ändern. Wir können es ja einfach umbenennen.
1: Der Freutagstalk.
0: Der Freutagstalk oder irgendwie sowas. Das überlegen wir uns doch mal, ob mir das auch gefällt. <lacht> <lacht> das sein können. Irgendwas werden wir da finden. Wir werden werde, etwas finden. Genau. Und wir machen uns vor allen Dingen auch keinen Kopf
1: das ist ja das Gute, dass wir tatsächlich... Machen wir schon, das machen, Ja, natürlich machen wir aber uns Aber nicht darüber jetzt. Aber auch hier wieder, das von eben, hier ist ja nichts von uns beiden geskriptet. Also ich mache mir immer meine Notizen, ne? ähm, damit ich so einen kleinen roten Faden habe, aber alles andere, das sprechen wir hier völlig frei und genau. lassen unsere Gedanken fließen. Das ist
0: ja das, worum es mir dann auch geht. Ich möchte einfach dann auch einfach so, so vor mir her reden dürfen, weil wir, wo mir die Schnauzen nachher wachsen. So ist es. Is Weil ich habe ja auch meine Meinung und das muss ja auch mal raus. Da müssen wir mal auch mal Berliner, wa? Ja, okay. ich, ich, es ist ja an sich so, dass tatsächlich ja irgendwie ich alles schon Mayon habe. Aber ich habe ja überhaupt keine Ahnung von Berliner oder sowas. Das ist ja auch hm? alles total schäbig. Aber ich, naja, es ist, ich, ich habe Lust an sowas. Ich also auch. Auf sowas. Ich
1: auch. Lasst uns unsere Gedanken schärfen weiter. Mein lieber Till, ich danke dir und ich habe das ja letzte Woche schon gesagt, eine kleine Überraschung, bin ich gerade noch am Vorbereiten, da muss ich mal schauen. Die kriegst du nächste Woche von mir.
0: Habe ich wieder vergessen.
1: Ja, ich nicht.
0: <lacht> Jetzt möchte ich gerne noch eine lustige Geschichte zum Schluss erzählen. Erzähle bitte
1: eine lustige Geschichte in jedem Fall zum Die
0: Erfindung der Dialektik. Ja, ein äh, jüdischer Rabbi wurde, äh, also äh, jemand äh, unterhält sich, also zwei Juden unterhalten sich. Und der eine sagt, ich habe meinen Rabbi gefragt, ob ich beim Beten rauchen darf. Und er hat gesagt, nein, das, das geht nicht. Und dann hat sein Kumpel zu <lacht> ihm gesagt, wegen, warum hast du ihn nicht gefragt, ob du...
1: Beim Rauchen beten Ja. <lacht> <lacht> also, <lacht>
0: Die Erfindung der Dialektik an der Stelle. Ja, ja finde ich sehr ja. gut. Das gefiel mir.
1: Ja, neulich in der Kirche habe ich einen gesehen, der geraucht hat. Da ist mir glatt das Bier außer Hand <lacht>
0: Furchtbar. <lacht> Menschen. Monster im Gewand von Menschen. So. Mein Kenners, Till.
1: Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Das wünsche
0: ich mir auch. Und dir natürlich auch. Dank dir ich. und deiner Familie alles Gute, alles Liebe. Bis bald. Bis bald, macht's gut. Tschüss. Was zu tun ist, wenn du mich willst bin, ich für dich da. Wenn du mich willst, dann weiß ich, was zu tun ist. Wenn du mich willst, bin ich, bin ich für dich da.